0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, liderança em alta definição. E aí, pessoa, você já parou para pensar nas coisas que te fazem único? As coisas que te fazem ser realmente alguém especial? Hoje o Líder HD vai te contar qual é o seu maior superpoder, a singularidade. Singularidade é o conjunto de características que fazem uma pessoa, comunidade ou empresa serem únicos. Aqueles traços notáveis que realmente destacam o indivíduo dos demais. Normalmente é a marca das pessoas que conseguem êxito em alguma área de sua vida. Hoje eu vou te mostrar como é importante tomar consciência da sua singularidade para que você consiga ser uma pessoa plena. E para isso eu vou te contar uma breve história. Em 2005, Steve Jobs fez um discurso para os formandos da Universidade de Stanford na Califórnia. Esse discurso viralizou nas redes sociais e é bem provável que você já tenha visto ou ouvido falar. Se esse é o caso, não tem problema, porque eu vou te dar uma perspectiva diferente. O discurso dele foi muito interessante porque mostrou como fatos e conhecimentos completamente desconexos e até aparentemente sem importância nas nossas vidas podem moldar o nosso futuro e definir a sua marca no mundo. Steve Jobs falou assim. Estou honrado de estar aqui na formatura de uma das melhores universidades do mundo. Eu nunca me formei em universidade. Que verdade seja dita, isso é o mais perto que eu já cheguei de uma cerimônia de formatura. Hoje eu gostaria de contar a vocês três histórias da minha vida. A primeira história é sobre ligar os pontos. Eu abandonei o Reed College depois de seis meses, mas fiquei enrolando por mais de 18 meses antes de realmente abandonar a escola. E por que eu abandonei? Tudo começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem universitária solteira que decidiu me dar para adoção. Ela queria muito que eu fosse adotado por pessoas com curso superior. Tudo estava armado para que eu fosse adotado no nascimento por um advogado e sua esposa. Mas quando eu apareci eles decidiram que queriam mesmo uma menina. Então meus pais, que estavam numa lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite com a pergunta apareceu um garoto, vocês querem? Eles disseram, é claro! Minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe nunca tinha se formado na faculdade e que meu pai nunca tinha completado o ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis de adoção. Ela só aceitou meses mais tarde quando meus pais prometeram que algum dia eu iria para a faculdade. E 17 anos mais tarde, eu fui para a faculdade. Mas inocentemente, escolhi uma faculdade que era quase tão cara quanto Stanford. E todas as economias dos meus pais, que eram de classe trabalhadora, estavam sendo usadas para pagar as mensalidades. Depois de seis meses, eu não podia ver valor naquilo. Eu não tinha ideia do que ia fazer na vida. E menos ideia ainda de como a universidade poderia me ajudar naquela escolha. E lá estava eu, gastando todo o dinheiro que meus pais tinham juntado durante toda a vida. Então eu decidi largar e acreditar que tudo ficaria ok. Foi muito assustador naquela época, mas olhando para trás foi uma das melhores decisões que eu já fiz. No minuto em que eu larguei, eu pude parar de assistir as matérias obrigatórias que não me interessavam e comecei a frequentar aquelas que pareciam ser interessantes. Não foi tão romântico assim. Eu não tinha um quarto no dormitório, por isso eu dormia no chão do quarto dos meus amigos eu recolhia garrafas de Coca-Cola para ganhar 5 centavos, com as quais eu comprava comida. Eu andava 11 quilômetros pela cidade todo domingo à noite para ter uma boa refeição no templo Hare Krishna. Eu amava aquilo. Muito do que eu descobri naquela época, guiado pela minha curiosidade e intuição, mostrou ser mais tarde de uma importância sem preço. Vou dar um exemplo. O Reed College oferecia naquela época a melhor formação de caligrafia do país. Em todo o campus, cada postre e cada etiqueta de gaveta eram escritas com belas letras à mão. Como eu tinha largado o curso e não precisava mais frequentar as aulas normais, decidi assistir às aulas de caligrafia. Aprendi sobre fontes com serifa e sem serifa, sobre variar a quantidade de espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que torna um tipo de caligrafia boa. Aquilo era bonito, histórico e artisticamente sutil de uma maneira que a ciência não pode entender. Eu achei aquilo tudo fascinante. Nada daquilo tinha qualquer aplicação prática na minha vida. Mas dez anos mais tarde, quando estávamos criando o primeiro computador Macintosh, tudo voltou. E nós colocamos tudo aquilo no Mac. Foi o primeiro computador com tipografia bonita. Se eu nunca tivesse deixado aquele curso na faculdade, o Mac nunca teria tido fontes múltiplas ou proporcionalmente espaçadas. E considerando que o Windows simplesmente copiou o Mac, é bem provável que nenhum computador tivesse. Se eu nunca tivesse largado o curso, nunca teria frequentado as aulas de caligrafia. E os computadores poderiam não ter a maravilhosa caligrafia que tem. É claro que é impossível conectar todos esses fatos olhando para frente, quando eu estava na faculdade. Mas isso tudo ficou muito claro olhando para trás dez anos depois. De novo. Você não consegue conectar os fatos olhando para frente. Você só conecta quando olha para trás. Então tem que acreditar que de alguma forma eles vão se conectar no futuro. Você tem que acreditar em alguma coisa, sua garra, destino, vida, karma, ou seja lá o que for. Essa maneira de encarar a vida nunca me decepcionou e tem feito toda a diferença para mim. Esse é um trecho do discurso de Jobs A gente não pode reduzir Steve Jobs ao criador do iPhone. Ele era muito mais do que isso. Ele era um filho adotado por uma família que tinha um compromisso moral de colocar lo numa faculdade e, ironicamente, ele não concluiu uma. Ele era praticante de ritos orientais de meditação e a sua forma de pensar e fazer coisas tinha esse viés. Seu conhecimento de caligrafia impactou a forma como planejou o design de tudo que criou. Além de tudo, ele era um sujeito extremamente detalhista e isso fez com que os produtos tivessem um padrão absurdo de qualidade. Todas essas características fez de Jobs um sujeito singular. Ele era a soma de todas essas coisas. Suas fortalezas, suas dores, sua doença, sua história, seus fracassos. Tudo isso junto formava sua singularidade. E ele tinha plena consciência disso quando falou em juntar os pontos. Entender que em algum momento da sua vida, esses pontos da sua história de quem você é vão se conectar. E quando isso acontecer, você vai claramente sentir um clique na sua vida. Tem pelo menos cinco pontos que determinam a singularidade de uma pessoa. O primeiro é seu corpo, sua forma, seu jeito. Seu corpo é seu templo. Ninguém, absolutamente ninguém no mundo é igual a você. Seus olhos, seu rosto, suas mãos, se você é magro, gordo, baixo, alto, cada traço aumenta a sua singularidade. Cada cicatriz que você tem conta a história da sua vida, cada ruga, cada sinal é uma marca do relógio do tempo agindo no teu corpo. O teu corpo diz muito de você, ele te faz singular. Eu
1: sou o templo do tempo, o tempo acontece em mim, no meu rosto, na minha pele, no meu modo de vestir. Eu sou o templo do tempo, o tempo acontece em mim, no meu rosto, na minha pele. Modo de vestir, sou um rio de horas e um mar de segundos, sou vazio agora, amanhã eu sou profundo, revejo o passado, não o futuro, procuro um relógio, pra não ser vagabundo.
0: singularidade é o seu conhecimento. E o seu conhecimento é a soma de todas as experiências da sua vida. Não só o que você estudou, mas principalmente os percalços da sua vida, suas perdas, suas conquistas, os lugares que viveu, as pessoas que conviveu e toda a história única que você tem. A sua trajetória diz muito sobre você. A sua história te faz singular. O terceiro ponto é o seu mindset, sua mente, como você se comporta diante dos problemas da vida? Como é a sua saúde emocional, baseado em que você toma as decisões? Você tem mindset positivo ou negativo? Você tem mindset fixo ou de crescimento? Você tem mindset de abundância ou de escassez? Como você percebe o mundo? Você tem mindset frágil ou antifrágil? Como você reage diante das escolhas que o mundo coloca na sua frente? Você tem o um leme da sua vida nas mãos? Ou é o rio da vida que conduz o seu barco, hein? Sua forma de pensar, de ver o mundo e agir, revela o seu Mindset. E o seu Mindset te faz absurdamente singular. O quarto ponto é a forma como você se relaciona com o mundo. A forma como você se relaciona com as pessoas é um traço forte da sua singularidade. Com quais pessoas você mais se relaciona? Como elas são? A média delas provavelmente será muito parecido com o que você é. Além disso, os seus relacionamentos são longos ou curtos, profundos ou rasos, abertos ou cheios de reservas. Como são os seus? O quinto ponto são os seus valores. Atenção conceito HD. Quanto mais altos os níveis de valores que você pode manifestar, maior é o seu nível de consciência. E quanto maior o seu nível de consciência, maior sua singularidade e a sua marca no mundo. Esses são os cinco pontos fundamentais da singularidade. Existe um momento na sua vida que você liga os tais pontos que Steve Jobs falou. Esse é o momento onde você se apropria da sua singularidade e se expressa no mundo através dela, sem abrir mão de nada do que você é. Quando você verdadeiramente compreende que tudo que você é e tudo que você passou te faz alguém especial, então você encontra todo o seu potencial e você revela o seu maior poder, a singularidade. E para descobrir a sua singularidade tem várias formas. Uma delas é fazendo a prática HD esse episódio. Prática número 1. Um, quer conhecer o discurso completo do Steve Jobs na Universidade de Stanford? Dá uma olhada no post desse episódio ou no Facebook do Líder HD. Vale a pena assistir, foi bastante inspirador. Prática número 2. Hora de fazer um balanço pessoal. Está na hora de descobrir qual é o seu maior poder, a singularidade. Anote numa folha os 5 pontos que determinam a sua singularidade e faça esse exercício. 1. Um, como você é. Anote seus traços físicos, aquelas coisas que te fazem uma pessoa única. 2. Sua história, os fatos marcantes, tudo que você estudou, suas habilidades e sua jornada, sejam fatos bons ou ruins. 3. Como funciona o seu mindset, como funciona a sua mente, como você percebe o mundo, como você pensa e age a partir disso. 4. Como são seus relacionamentos. Com quais pessoas você mais se relaciona? 5. Quais são os valores mais elevados que você vive no seu dia a dia? O simples exercício de colocar essas coisas no papel vai te levar a uma reflexão muito rica e uma experiência grande de autoconhecimento. Prática número 3. Para mim, uma empresa também é uma pessoa. Jurídica, é claro. E ela também tem a sua singularidade. Que tal você refletir sobre a singularidade da sua empresa? O detalhe é que a singularidade de uma empresa é um pouquinho diferente. Ela é feita dos seguintes pontos. 1. Estrutura 2. Cultura 3. O que ela faz e como faz 4. Como ela se relaciona com seus stakeholders 5. Quais são os seus valores Já pensou que poderoso pode ser descobrir a singularidade de uma empresa e usar isso como uma estratégia, faz esse exercício aí. E aí, pessoa, viu como você é singular? Agora é só pôr em prática aquela coisa que transforma. fazer E tem mais uma forma de aumentar sua singularidade. É fazendo o curso Líder HD. ou aí quem fez.
2: Oi, Mike. Meu nome é Melissa. Eu sou uma gauchinha que mora no interior de Santa Catarina. Eu fui apresentada aos podcasts do Líder HD em meados de maio, junho desse ano e hoje eu faço parte da turma Agape, estou fazendo o curso Líder HD e eu estou muito feliz e quero agradecer de verdade a você e a toda a equipe pelo conteúdo apresentado, pela forma como o conteúdo é apresentado e o curso está sendo muito bom. E os podcasts realmente é, tiveram um impacto considerável na minha vida, eu comecei a, a trazer algumas mudanças significativas, a ter coragem para sair das zonas de conforto, a ter fé nas minhas ações e quero te agradecer de coração, porque a gente percebe assim o carinho, o entusiasmo, a vontade com que vocês preparam o conteúdo. É, sempre que eu vejo uma aula, é, me sinto melhor e consigo abrir os meus horizontes, ter uma visão ampla sobre o profissional, sobre a vida como um todo. E realmente, muito obrigada, vocês fazem a diferença, vocês significam de verdade para todos os que têm acesso a esse conteúdo, o que vocês apresentam é muito bom. Um grande abraço.
0: Oi Melissa, que bom receber a tua mensagem, primeiro parabéns pela tua participação no curso, eu tenho visto a tua interação na plataforma, e eu e todo o nosso time ficamos realmente muito felizes de saber que a gente faz a diferença para você, e mais ainda, que você está fazendo diferente por aí com o conhecimento desse curso. Muito obrigado, é uma honra ter você com a gente. Viu, você pode fazer com a Melissa e tomar a decisão de fazer um curso de liderança que vai realmente impactar a sua vida. No dia 7 de novembro, nós vamos abrir uma turma nova do curso Líder HD e você pode vir com a gente. Acesse agora liderhd.com e se cadastre, porque assim você vai saber de tudo em primeira mão e garantir a sua vaga. Se você quer aumentar a sua singularidade, então para tudo e acessa liderhd.com agora! Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo. Nesse episódio eu te mostrei cinco pontos que podem definir a sua singularidade. Mas definitivamente isso não é tudo. Tem muitas outras coisas que podem te tornar singular. Desde o seu humor ao acordar, até o jeito que você pega nos talheres. Tudo isso faz de você uma pessoa única. A singularidade se torna um superpoder quando você se aceita como é Reconhece e aceita a tua história, seu corpo. E entende que isso tudo se transforma na lente com a qual você vê o mundo e você imprime a sua marca em tudo que você faz. Revele seu poder. Não seja igual, seja singular.
3: É tão singular o jeito que me observa acordar e o meu cabelo não parece te assustar. Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira é singular Tua vergonha e tua forma de pensar O teu abraço que me enlaça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular ah, o meu encontro quando ah, é com você o meu sorriso ah, quando tenho o teu pra acompanhar As minhas ah, histórias quando você para ah, pra escutar A minha vida ah, quando tem alguém pra chamar de vida. Tão singular A habilidade que eu tenho em montar Um arsenal de clichês pra te cantar Na intenção de te fazer não esquecer Que eu nunca vou parar de te chutar A noite inteira mesmo se você brigar Eu te enlaço e não me permito soltar Pro nosso nós não deixar de ser assim tão singular É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tenho o teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tenho alguém pra chamar de vida
0: Chegamos à última gota desse podcast eu quero te fazer uma provocação singular. <risos> Se você tivesse um minuto para dar uma mensagem importante para todas as pessoas do mundo, o que você diria, hein? Esse é um grande teste de singularidade. Você sabia que o Steve Jobs planejou cuidadosamente o funeral dele e fez com que cada convidado recebesse uma caixa de madeira com um livro dentro? Esse livro se chamava Autobiografia de um Yogi. Qual recado ele queria dar, hein?